0: Turpinot mūsu svētru sēriju no Jākaba vēstules, es aicinu un piecelsimies kājās un nolasīsim rakstu vietu no Jākaba vēstules 4. nodaļas 11. un 12. pandu. Jākaba 4. 11. 12. Nerunājiet ļaunu cits par citu brāļi, kas runā ļaunu par brāli vai tiesā savu brāli, Tas runā ļaunu pret bauslību un tiesā bauslību. Bet ja tu tiesā bauslību, tad tu neesi bauslības ievērotājs, bet tiesnesis. Ir tikai viens likumdevējs un tiesnesis, kas spēj glābt un pazudināt. Bet kas esi tu, ka gribi tiesāt savu tuvāko? Mīļais kungs, paldies par tavu vārdu, tavs vārds ir patiesība. Kā mēs tikko dziedājām, Tu mums esi vajadzīgs, lai arī to saprast, un lai ne tikai prātu saprast, bet lai sirdī mēs to varētu ieņemt, un tas varētu nesta augļus. Tāpēc mēs lūdzam palīdz tukungs un runāt Tu uz katru no mums caur savu, savu svēto gāru, to mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu sēdieties. Tad, kad mūsu kungs Jēzus staigāja pa zemes virsu, tad kādā notikumā mēs lasām, ka, kāds, ka kādā notikumā viņš teica šādus vārdus. Vai cilvēka dēls atnācis, atradīs uz zemes ticību? Vai cilvēka dēls atnācis, atradīs uz zemes ticību? Tie bija vārdi par Jēzus otru atnākšanu, un viņš uzdod šo jautājumu, vai tad, kad viņš atnāks, vai cilvēkiem būs ticība? Un Jēzum bija vairāki miesīgi brāļi, mēs viņus varam saukt arī par pusbrāļiem, no kuriem viens īpaši ir izcelts Bīblē, un tas ir Jēkaps, šīs vēstules autors. Viņš bija iespējams vecākais no Jēzus pusbrāļiem, un viņš bija ļoti skeptisks par Jēzu. Un tikai pēc tam, kad Jēzus augšām ceļas un parādās šim Jākabam, tad Jākabs sāk ticēt, un ne tikai sāk ticēt, bet viņš kļūst par jēruzālēmas draudzes, pīlāru un balstu. Un ļoti iespējams, ka Jākabs bija dzirdējušos Jēzus vārdus par šo ticību, tad, kad es atnākšu otrais vai satradīšu zemes ticību. Un tāpēc šī Jākaba vēstula, kur mēs šeit studējam un kā mēs arī esam jau runājuši, Viņā mēs redzam ļoti spilgtu iezīmu attiecībā uz šo jautājumu par to patieso ticību. Šī vēstule ir kā tāds saraksts, kurā ir pārbaudas, vai mana ticība ir patiesa dzīva, vai tā kļūst redzama darbos. Un Jākaps tāpēc māca šajā vēstulē, ka ir mirusī ticība, kura izskatās pēc ticības, kuras es apgalvoju, ar prātu, intelektuāli, kas ticu Dievam, bet tā nav dzīva un tā līdz ar to nav īsta, jo tā nekļūst redzama darbos. Un tā nu mēs jau esam izgājuši cauri veselē rindai pārbaužu. Es varu jums atgādināt, pirmajā nodeļā pirmā pārbauda bija, vai mana ticība paliek pastāvu pārbaudījumos. Tad, kad ir grūti, tad, kad ir iemesls varbūt atkāpties no tās, vai tā tomēr paliek, pastāv. Pēc tam bija, vai es kārdinājumos nevainoju Dievu, bet es saprotu, ka tie kārdinājumi ir manis paša dēļ, tās ir manas iekšējās iekāras. Trešais pārbaudījums bija, vai man ir nopietna attieksme pret grēku. Vai man ir nopietna attieksme pret grēku. Un tad bija pārbaude. Par brīvības likumu, vai es saprotu, kas tas ir, un vai es dzīvoju pēc brīvības likuma. Un tad otrajā nodeļā jēkabs runāja par to, vai es spriežu pēc ārienes, vai es cilvēku vērtēju pēc āriens, tā kā to dara pasaule. Vai tomēr es esmu pārmainīts un es spēju lūkoties uz cilvēku patieso vērtību, kas nav āriene? Un tajā pašā otrā nodeļā bija pārbauda, vai es apzinos, ka ir ka pastāv dzīva un mirusi ticība. Trešajā nodeļā bija pārbauda, vai mana mēle apliecina manu īsto patiesību, manu īsto ticību, kas ir manī. Vai mana mēle apliecina, ka mana sirds ir izmainījusies, jo viss, ko mēs runājam, tas nāk no mūsu sirds pārpilnības. Un tur bija vēl, viena, vēl viens tests, vēl viens pārbaudījums trešajā nodaļā, vai mana gudrība ir Dieva dotā gudrība vai pasaules gudrība. Vai es priežu, balstoties uz Dieva kritērijiem vai pasaules kritērijiem? Un tad nonākot šajā ceturtajā nodaļā mēs runājām par to, vai es esmu pasaules draugs vai tomēr Dieva draugs. Un pagājušajā reizē, pagājušajā svētrunā, šajā sērijā, mēs domājām par to, Vai es spēju pazemībā pakļauties Dievam? Un tānu, nu visi testi ir doti, lai es pārbaudītu sevi, vai es esmu tajā īstajā ticībā? Vai cilvēku dēls atnācis atradīs uz zemes ticību? Un šis jautājums, man liekas, ir, tā, ir ar tādu piegāršu, ar tādu pieskaņu, ka Jēzus saka, ka visticamāk būs maz to, kuri būs ar šo īsto ticību. Šim jautājumam ir šī, šī pieskaņa. Un tā nu šodien mums ir vēl viens ticības pārbaudījums dots. Šodienas pārbaudījums ir attieksme pret kādu konkrētu grēku. Ļoti vienkāršu grēku. Ļoti vienkārši izpildām grēku. Grēku, kurai ļoti viegli iekrist. Tāpēc, ka tur daudz nevajag. Pietiek ar vienu sarunas biedru. Un šis grēks ir aprunāšana un tiesāšana. Aprunāšana un tiesāšana. Kāda ir mana attieksme pret aprunāšanu un citu tiesāšanu? Un ne tikai mana attieksme, bet kāda ir mana, mans dzīves veids. Attiecībā uz šo. Un jūs jau, ja jūs nākat regulāri un, un uh, esat klausījušies arī Uzrunas, tad mēs esam izcēluši to, ka Jākabs ļoti daudz piemin tieši mēli runāšanu. Kāds es lasīju, kāds ir izskaitījis, ka no Jākaba 83 pantiem, Jākaba vēstules 83 pantiem, 20% ir par mēli un par runāšanu. Tad, tad kā tas piektais pants runā par mēli vai, runā, vai runāšanu? Jo tā ir tik tiešām Liela problēma cilvēkam. Ziniet, ja mēs lietot tikai tādus pozitīvus vārdus, lai uzslavētu otru, lai iedrošinātu otru, lai pateiktos otram, tad viss būtu labi, tad par to nebūtu daudz jārunā. Bet cilvēks itin bieži mēļ lieto tieši pretējumu. Lai, me, lai melotu, tad, kad ir izdevīgi, lai aprunātu, lai tiesātu un tā tālāk. Un tādēļ bīvēli apbrīnojam daudz runā par grēku, kas ir nepatiesas liecības nodošana pret tuvāko. Es nezinu, vai jūs tā esat pamanījuši, bet, bet gatavojoties šai svētunai, es tikai tā, tā pa īstam sapratu, cik, cik patiesībā daudz šis grēks ir pieminēts Bībelē, gan vecajā, gan jaunajā darībā. Piemēram, 101. psalmā ko mēs šodien lasījām ievadā, ir rakstīts, kas apmē, apmēļo, jeb apmēlo slēpu savu kaimiņu, tādu es izdeldēšu. Ļoti nopietnis grēks. Sākām vārdos seši, ir minētas septiņas lietas, kuras Dievs ienīst. Tur ir teikts tā, seši ir, ko kungs nīst, un septiņi, kas viņam dardzas. Lepnīgas acis, melīga mēle un rokas, kas lai nevainīgs asins, sirds, kas kaļa nekrietnis domas, kājas, kas teica uz ļaunu, viltus liecinieks, kas dveš melus, un tāds, kas ceļ ķildas starp brāļiem. Ja mēs uzmanīgi ieklausījāmies no šīm septiņām lietām, trīs lietas runā par šodienas tēmu – par meliem, viltus liecību un ķildu celšanu starp brāļiem. Un pat ja mēs paskatāmies desmit baušļus, Pat šajam grākam ir iedota vieta šajā prestižējā elitē starp baušļiem, kuri teikts, nedot pret savu tuvāko melīgu liecību. Vai vecajā tulkojumā, kas mums, kas mums ir pierastāks, tev nebūs nepaties liecību dot pret savu tuvāko. Redzēt, tik nopietns grāks, un, un ja mēs tā padojam, kas tad ir tas cālons, kādēļ cilvēki runā sliktu par otru, kāpēc aprunā, kāpēc tiesā otru. Tad tā tas cēlonis noteikti ir naicis, skaudība, godkāre, lepnums. Un ja Bībelē mēs palesam, kas ir avots tam visam, tad mēs redzam, ka avots ir pats ļaunais. Jāņa astoņa Jēzus teica, jūs esat no sava tēva velna, un jūs gribat darīt sava tēva kārības. Viņš no iesaukuma ir bijis cilvēks slēpkā un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, viņš runā to, kas ir no viņa paša, jo viņš ir mēlis un melu tāvs. Un grāmatā 12 mēs redzam, ka viņš patiesībā arī ar to nodarbojās visu laiku. Tur ir rakstīts, tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs. Ir atnākusi pestīšana mūsu dieva spēks un valstība un viņa krīstus vāra, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu dievu priekšā dienām un naktīm. Brāļu apsūdzētājs. Dienām un naktīm ar to vien nodarbojas. Un tā mēs redzam šī apmelošana un, un nepaties apsūdzēšana un tiesāšana, tas ir sātena darbs. Un avots tam visam ir viņš pats. Un lāsot var jūst, un es ceru, ka jūs jau jūtat no šiem dažiem pantēm, ka šī ir patiesībā daudz nopietnāka tēma, nekā mēs varbūt uztveram. Mēs to uztveram iespējams vieglāk, nekā patiesībā Dievs uz to skatās, un kā, kā tas ir Dieva acīs, kāda nopietnības pakāba. Un Jākaps grib teikt to, ka tas, ko tu runā ar muti. tas nav tikai kaut kādi vārdi, bet tas ir liecinieks par tavu sirdi. Tas ir liecinieks par tavu sirdi. Un Jēzus to pašu teica. Viņš teica, Matei 15, kas no mutes iziet, tas nāk no sirds, un tas sagāna cilvēku. No sirds iziet ļauni nodomi, slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zakšana, apmelošana apmelošana un zaimi. Tātad apmelošana, aprunāšana, nepatiesa tiesāšana, tas viss ir kā tāda liecība par manu sirds stāvokli. Un, protams, var gadīties, ka es aprunāju, un, un arī, ja es esmu paties ar patieso ticību, tad mums mēs cīnamies ar šo lietu. Tāpat kā tas ir ar visām tām iepriekšējām pārbaudēm, par kurām es runāju, ka tu, Tu grēkā turpinās krist, bet jautājums ir, vai tas ir tavs dzīvesveids. Vai tas ir tas, kurā tu dzīvo, tu iekrīti viņā, tu, tu attaisi no to un tu turpini to darīt un turpini. Un, ja tas ir tavs dzīvesveids, ja tas ir mans dzīvesveids, tad ir pamats uztraukties par manu garīgo kondīciju. Tā ir tā Jākaba pamatdoma tad ir vērts uztraukties, ir pamats uztraukties par to, vai mani ir šī ticība, šī īstā ticība, par kur Jēzus teica, kad es atnākšu vai viņi būs šeit uz zemes. Tādēļ šis ir atkal pārbaudījums mums katram. Un šodienas teksts atur kādas pārsteidzošas domas, attiecībā uz šo. Un, un, mēs varam ielūkoties tajā šodienas tekstā. Un mēs redzam, ka pirmais, varbūt tāds aspekts, ko es vēlos izcelt, ir ka Jākab šeit uzrunā mērķa auditoriju, jeb auditoriju brāļi. Ja, tas nozīmē, tas ietver brāļus un māsas. Kristūtie ir mūsu, pirmām kārtām, mūsu draudzes cilvēki. Kristieši, ticīgiem, brāļi. Viņš raksta, nerunājiet ļaunu cits par citu brāļi. Protams, nerunājiet arī par citiem, bet pirmām kārtām tam vajadzētu būt redzamam, starp mums, starp brāļiem un māsām. Un, zinēt, jūs jau zinat, konflikti tā ir viena riebīga lietu, kad tu skaties uz citiem un tu redzi, viņi tur strīdās, viņiem ir konflikts, viņiem ir kādas attiecības problēmas, kas ir tik ieilgušas un samilzušas, ka, ka tas piežās uz āru un to ir grūti paslēpt ģimenes četrās sienās. Konflikti ir riebīgi, vēl riebīgāk ir, ja tas ir ģimenē, ja tas ir, starp cilvēkiem, kuri, kuri dzīvo kopā. Un... Bet vēl arī iebīgāk ir, ja tas ir kristiešu ģimenes lokā. Kristiešu ģimenes lokā, ja tas ir starp brāļiem un māsām šie, šie konflikti. Un, ziniet, ja Kristus mūs ir atpircis, tad viņš to ir darījis ar savām dārgajām asinīm. Un, ja viņš ir atpircis mūs, tad šīs asins tagad simboliski runājot plūst mūsos, Mums ir viena asins rita. Caur kristu mēs esam asins radinieki savā starpā. Tāļu un māsas. Tad kādēļ, mēs runātu ļaunu viens par otru, kādēļ, mēs apmelot un aprunātu viens otru? Tas ir jau gandrīz tā kā runāt ļaunu pašam par sevi. Stāstīt citiem mēlus par sevi. Pašam par sevi mēlus, kas mani nostāda pašu pēc tam sliktākā gaismā. Kurš to dara? Neviens to nedara par sevi. Kā dēļ, tu to darīt par saviem asins radiniekiem, taviem brāļiem un māsām? Un Jākabs lieto vārdiem runāt ļaunu vienu grieču vārdu, kas ir kata la leo. Kata, la leo. kata nozīmē uz leju un laleo nozīmē runāt. Tā, tā, tā forma ir Es runāju uz leju, es runāju lejup. Tas ir līdzīgi tā kā vārds katapults, Katapulc. Kata nozīmē lejup un peltes no grieķo ir sviest. Tā kā sviest lejup. Runāt lejup. Un šī aprunāšana, šī tiesāšana ir kā tāda runāšana lejup. Un es varu tikai tad runāt lejup, ja es pats esmu augstāk par viņu. Tikai tas, kurš jūtās augstāks par otru, tas arī spēs darīt šo runāt lejup. Un tas ir tas, ko mēs arī simboliski daram, kad mēs aprunājamies, mēs tikai to otru nospiežam lejā un tad pakāpjamies uz viņa muguras un tad mēs jūtamies augstāk un runājam lejup par viņu. Un pašpa tā ir augstprātība, tas ir lepnums, par ko arī tekstā Jākaps šeit runāja. Runa par augstprātību. Charles Pergents ir teicis, neviens nav netaisnāks savos priedumos par citiem, kā tas, kurš ir augstās domās pats par sevi. Tād skatās lejup un aprunā un, un tiesā otru. Un tur arī ir atrodam šī saikne starp aprunāšanu un tiesāšanu. Jākaps kas, kas runā ļaunu, vecētulkojumā aprunā vai tiesā savu brāli. Vēl tu vari aprunāt kādu, atstāstot kaut kādus, piemēram, sliktus, sliktus atgadījumus par viņu. Vienkārši atstāstīt kādus faktus, kas ir patiesība, bet kas viņu noliek sliktā gaismā. Tā ir, tā ir aprunāšana. Bet iesāšana jau ir, ka tu pats jau izdari kādu spriedumus par to, ko tu esi redzējis vai dzirdējis par viņu. Un tas, varētu teikt, ir jau tāds nākamais līmenis. Tu ne tikai dalies ar, ar patiesību, kura varbūt nav viņam, um, ne, neieliek viņu pozitīvā gaismā, bet tu tiesā pats, tu pats izdari kādu spriedumus par viņu. Un interesanti teologi raksta par šo tēmu, ka kā tā tam otram vārda daļai, tam laleo ir zināma būtiski nozīme. Jo ir divi veidi, kuri runā par runāšanu. Ir vārds lego un vārds laleo. Vārds lego ir tāda loģiska ar saprātu runāšana par otru, jeb vispār runāšana, kā tāda, ar tādu loģiku ar Ar saprātu. Savukārt, lai leo, kas šeit tiek izmantots, ir runā par tādu veidu runāšanu, kur tu runā bez loģikas. Tā ir vairāk tāda, tāda spriedalēšana bez pamata, bez faktiem. Tas ir tā kā līdzīgi vārds glaso lēlija, ja jūs esat dzirdējuši. Vārds, kas, ir, kas tiek lietots, lai apzīmētu mēlēs runāšanu, kura nav īsta valoda, bet kur tu runā, vienkārši kaut kādas skaņas izdod to savas par glasu lēliet. Te ir tas pats vārds, vārda sāk ne kas ir kaut kāda murmināšana bez saprāta, bez loģikas, bez, nekā, bez nekādiem faktiem un pamat. Tad mēs varētu teikt, Jākab šeit saka, tu runā leju par otru bez jebkādas loģikas, bez jebkāda pamatojuma. Tāda ir šī aprunāšana un šī tiesāšana. Un tas patiesībā mums arī atklāja to, kur tad ir tā robeža, kur ir tiesāšana pieņemama un kur tiesāšana jau aiziet grāka zonā. Kur pastāv saprātīga tiesāšana, kur Bībela atļauja, un nesaprātīga tiesāšana, kas jau aiziet aizēt šajā apmalošanā un aprunāšanā. Saprātīgā tiesāšana ir, ja es zinu, ka kāds cilvēks ir grēkojis, un tas nav kaut kādas kāda, baumas par viņu, ka kāds man stāstīs, bet ka es zinu, ka viņš ir grēkojis. Un tad es eju to ceļu, kur kristus ir mācījis, Matēja 18, es mums nosīšu tos trīs pandus. Ja tavs brālis pret tevi grēko, Tātad pret tevi, grēko, tas nozīmē, tu zini, ka viņš to ir darījis, nevis, ka tev kāds ir stāstījis, ka viņš to ir darījis. Tad ej un uzrādi viņa vainu. Ej un uzrādi viņa vainu. Viņa vaina nozīmē, ka tur ir kaut kāds pamats. Pēc Dieva vārda balstoties, ir spriežot, tas ir grēks, tas ir Dieva vārda pārkāpums, tātad tur ir vaina. Tad, tad ej un uzrādi viņa vainu, kad esi divatā. Tad divatā, tu sākās divatā. Ja tas tev klausi, tu savu brālies atgūsi. Ja viņš tev neklausa, tad ņem līdzi vēl vienu vai divus, lai no divu vai trīs liecinieku mūtes katrs vārds tiek apstiprināts. Ja viņš tos neklausa, tad saki to draudzēji. Un ja viņš neklausi draudzi, tad uzskat viņu par pagānu vai muitnieku. Vai citiem vārdiem sākot, izslēdz viņu no draudzes. Tā šeit ir saprātīga rīcība, kur tiesāšana ir pareizi. Tā ir pirmkārt, kur tu redzi skaidri, ka brālis ir grēkojis. Otrkārt, tu eizam četrām acīm ar viņu to runā. Tavas divas acis un viņa divas acis, nevis kāda cita divas acis. Un tad tu eji pie draudzes, un te doma, ka tu eji pie draudzes vadības, un tu pacel šo jautājumu. Un ja viņš, ja viņš uzskata kā ka viņš nav gatavs atkāpties no šī grēka, tad tu vari uzskatīt to kā apliecinājumu, ka viņam neinteresē Dieva griba paklausīšana Dieva likumiem un tu viņu slēdz ārā no draudzes. Un lūk, un šajā Jēzus dotajā principā nav nekur vietas aprunāšanai. Nav nekādas vietas, nekur nav vietas aprunāšanai. Šāda tiesāšana pēc dieva vārdi ir nevien atļauta, bet pat pavēlēt. Jēzus to pavēl šeit, lai draudz attīrītos. Tāpat kā arī ķermenim ir jāattīrās. Tāpēc mums ir dota limfātiskā sistēma. Lai ir veids, kā draudz attīrās no grēka, kurš viņa tikai pēc tam samaitās, ja tu to nedarīsi. Tātad tas ir vajadzīgs. Tiesāšana šādā veidā ir vajadzīga bet ar saprātīgu rīcību un skaidru loģiku, un tā loģika ir dieva, dieva vārda dotie noteikumi. Pretējā gadījumā tā ir aprunāšana. Pretējā gadījumā tā ir nepamatota tiesāšana. Atkārtot sliktos stāstus par viņu, ko tu esi dzirdējis vai redzējis, pat ja tie ir paties, vai izplatīt nepatiesu stāstus par viņiem vai arī izteikts priedums par citiem. Un aprunāšanā, es domāju, kriterijs vai mēri labs kriterijs ir tas, vai tu spētu to, ko tu tagad teikšim šim sveišaniekam, šim neiesaistītiem cilvēkam, vai tu spētu šos vārdus arī pateikt tam cilvēkam, par kur tu esi gatavs runāt, viņiem sejā. Kā Jēzus saka, ej un runā zem četrām acīm ar viņu. Šie nepamatoties priedumu šī tiesāšana, ir tāda lieta, kur, kur mēs varam uzdot jautājumu. Bet kā tu zini, kāda ir šī cilvēka dzīve? Vai tu esi bijis klāt, un tu redzi, un tu zini visu, kas notiek viņa dzīvē? Vai tu zini, kāda ir viņa izaicinājumi un apstākļi kādos viņš dzīvo, pirms tu izdara kādu priedumu? Mēs nesen ar puišiem skatījāmies tādu filmu, kurai nosaukums ir brīnums par kādu puisīti, kurš, kuram bija vairāks desmit reižu veiktas sejas operācijas. Viņš piedzima slims. Un, un tur bija parādīts, kā viņš šāk skolas gaitas un kā viņu apceļ skolā. Un, un tad tā filma ieņēma tādu mazliet pārsteidzošu rakursu, jo sāk rādīt ne tikai viņa dzīvi, bet sāk rādīt to dzīves, kuri apceļ viņu. Un sāka Vienkārši paskaidrot, no kurienes viņš nāk, kāda ir viņa apstākta, kāda ir viņa izaicinājumi, viņu pagātne, no kuras nāk šie, šie bērni, kuri apceļ šo puisi. Un tad filmas beigās šis puisīts pateica tādu ļoti labu teikumu. Viņš teica, mēs nezinām, kādas ir viņu cīņas, jo katram ir savas cīņas, ar kurām viņš cīnās. Un, manuprāt, jākabs tieši to arī cenšas pateikt šodien. Netiesā, brāli, jo tev nav dota visa informācija par viņu. Ja viņš grāko pret tevi un tu to redzi un esi liecinieks, tad tā ir cita lieta, bet ja nē, tad netiesā. Un tas, ko jākabs dara, viņš neapstājās tikai pie tādas plīkas pavēles. Vienkārši nedariet to un viss, tā būs labāk. Bet viņš pamato to, kādēļ tev pašam vajadzētu negribēt vairs to darīt. Kādēļ tev vajadzētu vairs negribēt to darīt pašam no sevis. Jo viņš atklāja pēc tam tekstā, kas ir tās tālējošās sekas šādai tiesāšanai. Un viņš parāda, ka ir trīs līmeņi, trīs līmeņi aprunāšanai. Pirmo līmeni mēs jau esam izrunājuši, tas ir aprunāt un tiesāt brāli. Un vienīgā lieta, ko es vēlos vēl pieminēt, ir, ka aprunāšanas ceremonija nebūt iespējama, ja tajā nepiedalās vismaz divi. Līdzīgi, kā mēs sakam, viena pagala nedaga. Un līdz ar to ne tikai aprunāšana ir grēks, bet arī apklausīšana. Apklausīšana, ja tā var teikt. Ja es klausos aprunāšanā, tad es neesmu daudz tīrāks, jo šie netīrē vārdi arī apķēzīja mani. Man pašam nesan bija viena saruna, kur, kur man kāds cilvēks stāstīja par viņa pieredzi ar, ar, vienu, ar vienu mācītāju. Tas nebija mūsu draudzes mācītājs. Un es to visu uzklausīju, un tikai pēc tās sarunas, pēc kāda laika, es sāku domāt, bet... Bet vai man vispār vajadzēja to visu klausīties? Nē, es zinu par to mācītāju, kādi kāda ir viņam draudzē apstākļi. Nē, es zinu par šo cilvēku, pieteikam daudz. Un tad es tā domāju, bet kas man būtu bijis jādara, ja, ja es būtu gribējis pārtraukt šo, šo aprunāšanu, šo apklausīšanu? Kā pārtraukt šo stāstījumu Un tad es tā sapratu, ka patiesībā jau tā ir kā tāda izvēle. Būt pieklājīgam pret aprunātāju vai arī pret aprunāto. Jebkurā gadījumā tu vienu nostādīsi sliktā situācijā un tas, droši ir tas izaicinājums. Ja es turpinu klausīties, es nostājos pret to, kurš tiek aprunāts. Bet ja man ir jānostājās pret kādu no viņiem, tad, droši labāk to ir darīt, pret to, kurš runā ar mani, kurš aprunā. Ja tīpaši es saprotu vēl vairāk šodien, ka, ka tas ir ļoti nopietns grēks, ja tīpaši es vēl to daru pret brāli vai māsu. Un kāds ir teicis, esi droši, ka tas, kurš aprunā citus tavā klātbūtnē, aprunās arī tevi tavā prombūtnē. Un pilna ar piemēriem, pie kā var aizvest šādu aprunāšanu un šādas melīgas runas. Un, un es jums neskaitīšu tos piemērus, bet spilgtākais ir Jēzus. Viņš nebūt nonācis pie krūstējā, ja cilvēki nebūtu viņu aprunājuši un nebūtu apmalojuši viņu. Matei 11 ir teikts, redzi izēdājis un vīnadzērais, muitnieku un greicnieku draugs. Vai Matei 12, šis jau izdzen dēmons ne citādi kā ar Belcebūlu dēmonu valdnieku palīdzību. Un tā tālāk un vienaldzīgā tautas daļa noticēja, uzklausīja un pievienojās beigās, tad, kad visi saucas sitviņu krustā. Sēkas. Un es domāju, mēs rētu uzinām, kādas ir sekas mūsu aprunāšanai un tiesāšanai. Bet kādu dienu mēs to noteikti uzināsim. Un tad Jākabs paskaidro, ka aprunāt rāli, ka tur ir kāds vēl viens līmenis tālāk, Sākas, ko tas patiesībā nozīmē. Viņš šaka, kas runā ļaunu par brāli vai tiesā savu brāli, tas runā ļaunu pret bauslību un tiesā bauslību. Tad, ja tu aprunā un nepamatot tiesā brāli, tu patiesībā tiesā bauslību. Ko tas nozīmē? Ļoti vienkārši. Bauslība māca, ka ir jāmīl nevien dievs, bet kurš vēl Brāls un māsa, tuvākais. Vai ne? Matei 22, kāds Jēzus jautāja, skolotāji, kurš ir pats nozīmīgākais bauslis bauslībā? Ja es mīli mīl kung, savu dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu, šis ir pats lielākais un pirmais bauslis, bet otrs ir tam līdzīgs. Mīli savu tuvāko, kā sev pašu. Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un visai prāviešu mācībai. Lūk tātad, mīlēt Dievu un savu tuvā, ko tas ir tas bauslības apkopojums. Tā ir tā bauslība. Pārlās to apstiprināja Romēšiem 13, kur viņš teica, ne, nepalieciet nevienam parādā neko citu, kā viens savstarpēji mīlestību, jo kas otru mīli ir piepildījis bauslību. Jo bauši nepārkāp laulību, nenogalī, nezodas, neiekāro, un ja ir vēl kāds cits bausas, tie visi kopā ir izsakāmi šajā vārdā – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tad, ja tu aprunā un nepamatoti tiesā otru, tad tā nav mīlestība un tu pārkāp bauslību. Bet Jākaps saka, tu ne tikai pārkāp bauslību, jo patiesībā jebkurš grēks ir bauslības pārkāpšana, bet ar šo grēku ir vien būtiska atšķirība. Tu ne tikai pārkāp bauslību, bet tu arī viņu tiesā, tu arī vēl tiesā bauslību. Kādēļ, un šo ir svarīgi saprast, kādēļ tu tiesā bauslību darot to? Jo tad, kad tu grēko ar jebkuru grēku, tu pārkāp likumu, tu pārkāp Dieva vārdu bauslību likumu, bet kad tu tiesā pēc likuma, kas nav Dieva vārds, kas nav bauslība, Tu sāc tiesāt pēc cita likuma, un šis cits likums ir tevis paša radīts likums. Līdz ar to tu nevien tiesā kādu pēc Dieva likuma, bet tu nemaz vairs netiesā pēc Dieva likuma, tu esi izdomājis savu likumu, kurš neatbilst Dieva likumam, un tu tagad sāc tiesāt savu brāli pēc šiem saviem jauniem likumiem. Tādējā tu izdari ko? Tu iesēdies tiesnešu krāslā. Un tas mūs aizved pie šī trešā līmeņa, ko Jākaps saka, tu sāc tiesā Dievu. Viņš raksta, bet ja tu tiesā bauzslība, tad tu neesi bauzslības ievērātājs, bet tu esi tiesnes, Bet ir tikai viens likumdevējs un tiesnes, kas spēj glābt un pazudināt. Un tas ir Dievs. Tātad, ja tu gadījumā nesaprāti to iepriekšējo sarežģīto domu, vēlreiz pavisam vienkārši, Ja tu aprunā brāli, tu aprunā dievu. Ja tu nepamatoti tiesā brāli, tu patiesībā tiesā dievu. Ja tu apmelo brāli, tu patiesībā apmelo dievu. Līdzīgi kā Jāņa, ne kā Mateja Matei 25, Jēzus teica, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat kam darījuši? Mani. Tā skaitā aprunāšanu un apmelošanu un nepamatotu tiesāšanu. Ja es tiesāju savu brālu vai māsu, es patiesībā sev ieceļu tiesnešu statusā, to jākapšē raksta, Bet ir viena problēma. Un tā problēma ir, ka ir tikai viens tiesnes un likumdevējs. Ir tikai viens tiesnes krāslis. Un, ziniet, šis nav brīvs. Tā kā mācītājs Džonis Makartursi teica, Dieva trīsvienībā nav vakāņšu. Tiesneša vieta ir aizņemta. Bet ja es šo turpinu darīt, tiesāt savu brāli, tad es daru to pašu, ko reiz Sātans gribēja. Viņš gribēja būt šajā Dieva vietā. Viņš gribēja sēdēt šajā iekārojamajā tiesneša krēslā. Un ja es Turpinu darīt to pret saviem brāļiem. Es neesmu daudz labāks par, par viņu. Pēdējā doma. Bet labi, pieņemsim, ka Dievs man ļautu būt tiesnesim viņu vietām. Pieņemsim. Jautājums, vai es spēju to, ko Dievs spēja, vai es spēju to, ko tiesnesim vajadzētu spēt, kas, ir, kas tiek prasīts no tiesneša. Piemēram, Jākaps šeit pat raksta, ka Dievs spēja glābt un pazudināt. Un tas vārds spēj ir vārds dinamēnos, tas nozīmē dinamīta spēks. Dievam ir ne tikai spēja un spēks, bet viņiem ir tāds spēks pazudināt un glābt cilvēkus, kāds, kādam neviens nespēja stāties pretī. Vai es kaut ko tādu spētu, ja es tiktu iesēdināts šajā krēslā? Vai 5. mūzes 32, kur teikts, Dievs saka, es nāvēju un es daru dzīvu, es ievainoju un es sadziedēju, neviens nevar glābt no manas rokas. Tik vērens ir šis tiesnesis. Vai es spēju kaut mazliet no tā? Vai 1. Čēniņa 8. Tu uzklausi no debesīm savas smājvietas, Tu piedod un tu āderi pēc viņa darbiem, jo tu vienīgais zini viņa sirdi. Tu proti atšķirt katra cilvēka sirdi. Šis tiesnes nevien redz cilvēku darbus, bet viņš pat redz sirdis. Ļoti piemērots tiesnes, es domāju, cik labi būtu, ja mums būtu tā tiesneša, kur redz cilvēku sirdis, nevis tikai redz darbus. Bet vai es, kurš grib būt tiesnesis, Vai es to spēju? Es pat nespēju redzēt darbus. Es spēju tikai ierobežotā veidā mazliet redzēt no citu cilvēku darbiem. Kā gan es varu tiesāt? Vai pēdējais sakām vārdiem 15? Šeols, jeb elle un pazūšana ir kunga priekšā. Vēl jo vairāk cilvēku bērnu sirdis. Redzēt, šim tiesnesim ir pat vara par elli. Bet es, ja es zinātu, kas ir ēl, es tikai spētu drebēt tās priekšā. Ko es varu par to teikt? Ak, es muļķīgais, dumjais cilvēku, kurš gribu būt tiesnesis Dieva vietā. Savu brāļu un māsu tiesnesis. Kur katra patiesībā šāda tiesāšana un aprunāšana ir kā tāds pieteikuma raksts tiesneša vakancē kura nonāk pie šī visvarana tiesneša un nonāk uz viņa rakstām galda, kur viņš redz, ka es esmu pieteicies šai tiesnešu vietai. Ar manu smieklīgo CV, uzpūtīgais lepnais cilvēks, es. Patiesībā šāda pieteikšanās tiesneša vietai nozīmē, ka es vēlos stāties Dievu priekšām. Bet tā kā ir tikai viena vieta, tas nozīmē, ka man ir jānovāc Dievs. Un mēs jau runājām, Jākab vēstules iesākumā, ka grēks grib nogalināt Dievu. Un šis grēks to ir īpaši cenšās izdarīt. Nezin kā jums, bet man pašam šī rakstviet ir daudz likus domāt, un kā jos man... Šis grēks, es viņu nebija tik, tik nozīmīgi redzējis, un, un es saprotu, ka viņš ir daudz nopietnāks nekā, nekā varbūt tā ikdienā dzīvojot šķiet. Un es domāju, šodienas teksts ir kā tāda laba atbilda tam, ko mēs iepriekšējā tekstā runājām, 8. 9. pants, un ja cilvēku neuzrunāja toreiz tas teksts, kur bija rakstīts, tuvojieties Dievam un viņš tuvosies jums. Notīrēt rokas greicinieku un šķīstēt sirdis jūs, kas esat divkoši dvēselē. Bēdājieties, ieties, un raudiet. Ja tas neuzrunāja un ja cilvēkiem lasot šo likās, nu, ar mani jau nav tik traki. Tad es domāju, Jākaps dod uzreiz pēc šī šodienas tekstu, kur viņš parāda. Draugs mīļais, mēs katrs esam... Tie, kuri cenšas Dievu nogalināt ar saviem darbiem, ar savu tiesāšanu. Un redziet, grēka nožēla nav par to, ka man ir žēl par sevi. Grēka nožēla patiesā, tad, kad tevi ir šī patiesā ticība, kur Kristus dod, ir par to, ka tev ir žēl par Dievu. Un To spēj tikai tāds cilvēks, kurš Dievu tur augstāk nekā visus tos labumus, kurš Dievs var dot. jo tad tu esi Dieva draugs, nevis Dieva konkurence. Lūksim Dievu. Devis Tev par Tavu vārdu. Un, un kungs, šorīd es par to, kā tad, kad, tad kad Tu augšām cēlies, un, un tad, kad Tavu mācekļu, kuriem Tu biji vis, kad viņi Tevi redzēja, viņi Tev neatpazina. Viņi Tev... Pēc skata neatpazina, bet tad, kad tu sāki runāt, tad, tad viņi atpazina, ka tas esi tu. Un, kungs, kaut arī mūsu runa būtu tāda, kur, pēc kuras var atpazīt, ka tie esam mēs tavi, asins radinieki. Kur mūsu runa liecināt par to, kungs, ka, ka tu esi mūsu darījis jaunus dzīvus caur savām dārgajām asinīm. Un, ka mēs tagad ējam ar šo... Patiesot ticību, kur izpaužās darbos, izpaužās arī mūsu runā, lūdzu piedot, kungs, šo grēku mums katram, katram, kurš to paties arī lūdz, gan šajā brīdī, gan to darīs vēl, kungs, es, es lūdzu, ka to, arī, jā, ka to arī maini mūsu un ka arī caur runu, caur, caur to, ko mēs sakam, caur mūsu vārdiem varētu redzēt mīlestību mūsu starpā. Un tādā jādā ka mēs esam Tavu mācekļi. Paldies, kungs, par Tavu vārdu, lai Tev ir slava un gods un pateicība par visu. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.